0: Så i dag tenkte jeg å snakke om hvilke KPI-er du bør rapportere på i en BTB. Og rapportering er jo ikke kanske det som er det mest interessante tema innenfor sag og Men hvis du googler etter KPI-er og rapportering for en BTB-bedrift, så er det ingen mangel på forskjellige rapporter og kpi som du kan rapportere på. Det er veldig mange forslag til det. Når det er sagt, selv om du kan rapporterer, målen å rapportere på det, så betyr det at du bør. Og jeg tror at en av fallgruvene som er litt farlig for oss som markedsfører, er å overvelde eller kunder hvis du jobber i et byrå med tall som kanske vi forstår, men som ikke betyr så mye for, for kollegaer eller kunder. Og de fleste ledere har ofte ikke en bakgrund fra markedsføring så kanskje vi teknisk person, eller vi kommer fra salg eller økonomi. Men konsekvensen av å ikke ha en god rapporteringsstruktur på plass, det er jo at man slutter å se på de rapportene, og så hjelper det heller ikke selskapet å ta noe bedre beslutt eller endre, endre adferd. Eller hele rapporteringen er jo ikke... Og selv rapportering ikke er det mest interessante tema, så er det veldig kritisk spesielt for, for to grunn. Og det første er jo at rapportering viser hvilket bidrag en markedsavdeling og markedsaktiviteter, hvilken verdi det de leverer til selskapet. Så vi styr rapporterer til ledelsen det riktige nøkkeltallet, og du kan vise avkastning, så vil du naturligvis sikre videre investering fra ledelsen, og så kan du sikre økt investering i markedsføring og dette er jo spesielt viktig i de nå og de kommende årene, det at kjøpsprosessen vil i større og større grad foregå digitalt, og man ønsker å, kjøpe, ønsker å ha en selvbetjeningsløsning, så å si, at man ikke må snakke med en selger og ha møte for å få information om ett produkt man vurderer. Og mange selskaper, de tror jo at for å vokse, så må de ansette flere selgere, men jeg mener jo at man måste snu litt på det, det er bedre at du har en mindre saksavdeling, og så har du en markedsføringsstrategi som hjelper dig å levere flere gode leads til din saksavdeling, eller du, du, du har et lavere totalvolum av leads, men kvaliteten på leadsen som du, som du genererer, de lukkes i en høyere grad enn du gjør ved den typiske leadsgenereringsmodellen som har vært veldig populære de siste ti årene. Og en Dagligleder eh, eller CFO, de er gjerne ikke så interessert i nøkkeltal knyttet til Google Ads eller anforvisninger på Facebook eller hva som er eh, click-through-rate i, i Google. Det ønsker å se hvordan omsetning og salg, det har økt som et resultat av, av markedsføringsarbeidet. <tøk> jeg har jo selv vært i møter <tøk> der, eh, der jeg snakket med en CFO og så ønsker vi å exempel for eksempel en spesifikk bloggartikkel har ledet til økt salgomsett men alle som jobber med BTB-markedsføring de vet at det er nesten umulig å svare på et sånt spørsmål da det er det veldig usannsynlig at en person har kjøpt et produkt eller la oss si software til 10.000 eller 100.000 kroner kun som et resultat over å lese en bloggartikkel det er jo bare ikke sånn det fungerer i en BTB men når du har innbetet B, så er det typisk at det er flere beskyttningstagere der det er mange, kanske flere hundre kontaktpunkter, men det er veldig vanskelig å måle alle kontaktpunktene og hva som faktiskt leder till et salg. Men i den situasjonen og i lignende situasjoner, når jeg snakker med den CFO-en, da rapporterte jeg også på talsom, trafik og leads. Så i den så hadde ikke jeg den riktige rapporteringsstrukturen til å kommunisere med den CFO-en på, på hans språk. Så derfor så må du jo finne nøkkeltall som lar deg vise avkastningen på arbeidet som du og jeg gjør, eh, og så vi kan vise at avkastningen er større enn investeringen som er puttet inn. En andre grunnen er jo at når du setter riktig kopier, så så det sette en Viss adferd, og du vil sette vis initiativer i, i, i selskapet. For hva er det egentlig du ønsker å oppnå? Eh, og det er nesten bare markedsfører som opptat av leads. Så det vil si påmeldinger til webinar, arrangement, nedlastning av en e-bok og den type ting. Men en saksavdeling, de er gjerne ikke så, eh, så entusiastiske for leads. Fordi vi vet at veldig mange av som markedet genererer, de er veldig ofte ikke kvalifiserte, og de leder ofte ikke til salg. Og du trenger heller ikke å være en veldig dyktig markedsfører, dessverre, for generere leads. Så det er ganske enkelt noen dagen å lage en e-bok, sette opp et webinar og promotere det med Facebook eller på LinkedIn. Men en markedsfører er kanskje glad når de har generert 50 eller 100 leads, på en måned for eksempel, men... Hvis de ikke ser på det riktige nøkketallet, hvis ser at de leadsene kommenterer i veldig lav gratis salg, da er det ikke så mye å rope hurra for. Eh, så i tillegg kan kostnaderne av å skaffe disse leadsene faktisk være høyere enn inntekt man får fra den kunden man, man, man lukker. Så, så det du egentlig bør fokusere på, og som saksedelingen og ledere bryr sig mer om, det er å møte antall salgskvaliserte leads, antall salgsmuligheter i pipeline, og omsetning. Men hvis du optimaliserer for leads, så får du flere leads. Så enkelt er det egentlig det. Men det er bedre å generere kanskje fem eller ti veldig kvalifiserte henvendelser i måneden, som oppfyller alle kvalifiseringskriterier. De har budsjett, de har autoritet til å ta beslutning, de har vist intensjon, de har en definert si, tidslinje når dette skal være på plass, og så videre og så videre. Og det de, de er en god match for, for ditt produkt eller din tjeneste. Men det å generere 50 leads som har lav kvalitet, og som har nesten nærme 0% sannsynlighet for å lukkes, det er egentlig ikke noe å gå etter. Det er ikke noe suksess egentlig, selv det ser bra ut i, i HubSpot eller Salesforce. Så vi vi fokuserer på feil nøkkeltall, og nedlastninger, påmeldinger til webinarer og den type ting, så, og och och marke dig inte tänka några utöver de nyckeltalen så vil ju inte marke sina mål matcha med resten av sällskapets mål som är att växa och och få fler kunder. Ehm um, det som jag tänkte och och ha som huvudfokus idag är att snacka om eh, på rapporteringsstrukturen eller mer de specifika talen och det viktigaste KPI:erna som en behöver behöva fokusera på. Um, en liten digression först är ju at du bør tilpasse hvilket nøkketal en person ser basert på deres rolle og funksjon. Så når en person logger in i eh, deres plattform, som der bruker Salesforce, HubSpot eller andre løsninger, så bør den personen som, la seg en markedsfører, blir presentert med de nøkkeltallene som er mest relevante for dem. På en dag-til-dag-basis altså. Det innebærer at man har ulike dashboards litt avhengig av hvilken man har. Slik at man, på at man har en unik opplevelse om man får løftet fram de nøkkeltallene som er viktigst på en daglig basis. Og når jeg sier dashboard, så vil jeg si at dashboard inneholder jo flere rapporter som er viktiga for den funktionen. du kan i alla fall du kan ha ett dashboard för marknadsföring eller för ett för marknadsföring Norge, marknadsföring du kan ha ett account på marketing dashboard, då ett blogg du kan ha en dashboard for en individuell säljer eller for en sakschef och så vidare. Och vi så brukar ett moderna crm som HubSpot eller Salesforce, så kan du upprätta ulike tilganger som lar deg administrere hva en person kan se i systemet. Og du bør kunne bestemme nettopp hva, hvilke dashboarden person får eh, sett når de logger in, eh, slik sånn at de får den mest relevante information eh, for dem, eh, enkeltillgjengelig, og at det er synlig for de, synlig for de på lengd. Så visst du er en saksjef, så ønsker du gjerne å få en total oversikt over hvilke eh aktiviteten i en säljar gör, bra varje säljer presterar, hur aktiv är det? Eh aktivitet. Eh du å se antal samtal du haft, antal möten, eh antal e poster som er sent, antal uppgifter som är genomförd och så vidare. Visun individuell säljer så vill du annars se din uppgift för dagen. Eh hur då ligger an i förhållande till budgetet sett, om potentiella kunder har svarat på e-posten deras för exempel. Hvis du er en markedskoordinator, så vil du kanskje se på nøkkeltallet knyttet til e-post, blogg, påmelding til webinar og den Så du kan fokusere på de nøkkeltallene, men hvis du skal tenke med overordnet og mer langsiktig, og hva som er de viktigste nøkkeltallene, da er det i hvert fall disse følgende nøkkeltallene jeg vil fokusere på. Så det første er jo besøkene til tiden. Så... Noen vil jo argumentere for at eh, nettsidebesøk, at det er ikke en viktig, eh, det er ikke et viktig nøkkeltall. Men det, det leder meg litt tilbake til det at man ikke må optimalisere for feil nøkkeltall. Eh, I den situasjonen at markedsføret er for fokusert på trafikk, men for lite fokusert på hva som skjer i CRM-systemet eh, og eh, kvaliteten på de henvendelsene som man får, om man, ikke, om man ikke er kritisk nok til kvaliteten på trafikk man genererer, da kan fokuset på trafikk eh, være feil å fokusere på. Eh, hvis man er for eh, fokusert på å eh, få så mye trafikk som mulig, så vil ofte man kanskje ikke fokusere så mye på salgskvalitet i Det er ikke slik at jo mer trafik du får til nettsiden, at det betyr ikke automatisk at du kommer til å få flere leads, flere kunder så vidt hvis vi tenker på en typisk b 2 b i Norge, så har de kanskje ganske snever et snevert nelsøksfelt. Så de har kanskje 100, 200, 500, 1000 selskaper totalt i hele landet som kan være kunde. Og da har du kanskje en målgruppe på 5000 pluss minus personer som, kan, som, kan, som du trenger å påvirke med din markedsføring. Så det er en ganske snever målgruppe. Og samtidig så er det veldig enkelt å få trafik til nettsiden. Så hvis du ville vært litt, hvis du en litt lur markedsfører, og la oss si du, du var ett byrå, og du ville, du ville vise gode resultat for dine kunder, så kunde du vært litt sleip, du kunde gått på Google Display Network, og så kunde du bytte på plasseringer, som for eksempel at du kommer in i apper, at dine annonser kommer i apper og på, på nettsider som ikke er relevante. Og så kan du se, si, ja vi fikk en million visninger, men hvor mange av de million visningene var relevante for dig og din bedrift, ikke sant? Du kan annonsere veldig bredt i sosiale medier, gå inn på Facebook og være veldig upresise målrettingen din, og da vil du kanskje få mye visninger og trafikk, men da vil du se at du vil få veldig få henvendelser, så kommenteringsraten til lead og kunde er veldig lav fra de trafik. Så det er noe annet å tiltrekke kvalifisert trafikk, Eh, nettsidebesøk, det er et godt nøkketall hvis du har definert hvilke selskaper du ønsker å nå eh, med, eller som du ønsker å tiltrekke og vinne. Så dette er jo med tilbake til Accountable Marketing-strategi. Du definerer de 100, 200, 300, 500 selskapene du vet eh, er gode potensielle kunder for din bedrift. Du har sett på eh, som, hvem som er dine beste kunder. Og så finner du flere, av, flere selskaper som ligner på dine beste kunder. Så la oss si du ta 10 av dine beste kunder, og så, og så lager du en profil, en ICP basert på det, en ideell kundeprofil, og så finner du, finner du eh, lignende selskaper som det er. Så hvis du begynner å gjøre maksaktiviteter, og så sørger du for at kun eh, du analyserer mot i la oss si 500-selskapene, da er jo nettsidebesøk et, et viktig nøkkeltall, for da vil du se at ok, de selskapene vi går etter, de konsumerer information på nettsiden vår, de klikker seg inn på annonsene våre, og, og derfor kan nettsidebesøk være, være et positivt nøkkeltall. Så det Enda et som er relatert til nettsidebesøk, og den er en besøk til nettsiden fordelt på selskap. Så, som jeg nevnte i forrige punkt, så kan veldig mange B2B-bedrifter med komplekse produkter og tjenester ha en veldig liten liste med selskaper som de ønsker som kunder. Så i tillegg til det totale antallet besøker, så det ser du på en månedlig basis, kvartalsvis basis, så kan du også med ulike CRM-systemer rapportere på hvilke selskaper som besøker nettsiden mest. Så du, du kan da se, du kan få en breakdown på navnene på produkkeselskapene og vem som er mest engasjerte. Og det som du bør gjøre når du har startet å lage en liste over selskaper som har høy sannsynlighet for å kjøpe ditt produkt eller din tjeneste, og som har høy verdi for din bedrift, så du kan du laste in i CRM-systemet ditt, slik at du kan overvåke hvor engasjerte, er, om de konsumerer informasjonen og hvilken type informasjon. Og over tid, når du gjennomfører ulike så vil du kunne se hvilke selskaper som er mest aktive på nettsiden. Og det er veldig nyttig information for eksempel for en seller, at da kan de se okay, hvilke av disse selskapene er som er varmest og som er mest utdannet om produkten vårt. Så hvis de ikke tar kontakt eller ringer eller hva det skal være, så er, man, er det mer warm calling enn cold calling. Det neste tallet er veldig, veldig viktig. Det er antall og de siste ti har det vært veldig fokus på leads-generering og hvordan bruker innholdet som en måte å eh, tiltekke kunder, slik at de kommer til oss i stedet for vi må oppsøke opp. Og <tøk> eh, selskaper har jo de siste ti årene brukt mye på å lage e-bøker, white papers, jeg skrev bloggartikler, um, og for å generere leads så måtte en person... Følge ut et skjema For å få tilgang til den e-boken det, eh, det er en taktikk som fungerte Bra i lang tid Men som fungerer dårligere og dårligere eh, Det har begynt å bli litt sånn, en litt sånn traktikk, Som folk er litt lei av Det er litt lite kundefokus Folk er ikke så veldig interessert i å bli en lid Som skal bli ringt til Bare fordi at de ønsker litt ny Så En e-bok Og eh, det å la seg en e-bok Det eh, den intention du har bak eh, når, når du laster ned en e-bok, så har du egentlig ikke noen intensjon om å kjøpe. Eh, men mange selskaper tenker at hvis man har et, et lead, så skal man ringe det leadet, og så vil det forhåpentligvis lede til det og et salg. Men veldig stor an, en veldig stor andel av de leadsene som du genererer fra e-bøker, de er ikke klare til å kjøpe. Og det er derfor jeg mener at selskapene, i stedet for å bruke masse ressurser på å skaffe e post som ikke blir om til kunder, så anbefaler jeg i gå bort fra den modell, der du gir bort informasjonen i bytte mot kontaktinformasjonen. Bare gi ut den informasjonen fritt. Annonsere mot de selskapene med den relevante informasjonen. Og over tid så de selskapene som har behov og som, som vet nok om produktet ditt, de vil komme til deg når de klarer. Så det du kan gjøre i stedet for, er du fokuserer på salgskvalifiserte leads. Så en salgskvalifisert lead, eller en SKL som får forkortet for litt, det er da en, en, en kontakt fra en av de selskapene du har definert, som, som er, du vet en god match for ditt produkt eller din tjeneste, og som gjennomfører den primære handlingen på nettsiden din. Så det kan være få tilbud, kontakt oss, få en demo, opprett gratis prøveversjon, og du ønsker å rapportere på antal salgskvalgsetter leads som du genererer hver måned og per kvartal, og, men dette er fortsatt en ledende indikator, fordi at um, selv om det fint at du får flere innkomne henvendelser som som, ber, som er, har vist konkret interesse i ditt produkt eller din tjeneste, de har sagt «Hei, du vil ha en DM av produktet ditt», så du er, ikke, du er ikke helt ferdig enda. Um, fordi at dette er jo ikke en kontrakt som nødvendigvis oppfyller alle kriterier, du er ikke sikkert at de er klare til å kjøpe det helt ennå. Så når du eh, kontakter som blir registrert i din pipeline, er jo kun for kontakter som oppfyller alle kriterier, alle kvalificeringskriterier. Eh, så vi ønsker ikke å fylle CRM-systemet med eh, irrelevante leads, bare fordi at det ser bra ut og, og det føles bra. Men du får og du får kanskje en fin rapport med med litt oppblåste tall, oppblåste tall hvis, du, hvis du gjør det. Men det du vil se åt tid er at veldig mange av disse kontaktene som genererer ikke vil lukke, hvis man ikke har kvalifisert i godt nok. Så det du må gjøre er jo først å kvalifisere, har man jo metodikker som BANT og NEDPICK og, og, og lignende. Så det er, på, det er, med, det er kan si, kvalifiseringsmetoder der man kvalifiserer for budsjett, autoritet, behov, tidslinje, beslutningskriterier og så videre om når en SKL oppfyller dine kvalificeringskriterier, da vil de bli en salgsklar mulighet. Og da kan du flytte de in i din pipeline, og så flytter de in i din salgsklar Så har du antal salgskvalificerte muligheter. så er løst og oversett fra begrepet Opportunity, som brukes av HubSpot og Salesforce. Så en salgsklar mulighet, eller Opportunity, det er da en kontakt som oppfyller alle de kriteriene, kvalificeringskriteriene som selskapet ditt har satt. Så de har visst budsjett. De skal kjøpe i tre måneder. Vi har fått involvert CFO, daglig leder, IT-sjef og så videre. Og så har du assosiert en avtal med det selskapet og de kontaktene. Og så er det en konkret sumk i denne avtalen. Og så bør du ha... synligheten for at de kommer til å kjøpe er ganske høy. Så kanskje rundt 20% synlighet, Så en 1 av 5. Og når du bygger en pipeline så vil du da kunne begynne å prosjektere omsetningen og gjøre forecasting basert på informasjonen i CM-systemet. Det neste nøkketallet, det er konverteringsrater mellom livscykluser. Så livssykluser er det ulike måtene vi kategoriserer kontakter, slik at vi forstår hvor de er i sin kjøtsprosess, og hvor de ligger i forhold til vår saksprosess. Så vi bruker jo de følgende livssyklusene. Vi bruker LEED, så det er personer som har... La oss si på et arrangement, eller meld seg på et nyhetsbrev. Så har du salgskvalgskjøttelid, så de har bedt om en demo, de har bett om tilbud, bedt om møte. Og så har du en salgsklar mulighet, så de, de har en avtale assosiert med sig. Det er fullt kvalifisert. Og så har du no naturligvis kunder som ikke trenger noen noe forklaring. Og denne rapporten, den lar deg se antall kontakter som går gjennom sin kjøtsprosess, og i hvilken grad de kommenterer til neste steg i kjøtsprosessen. Og jeg ønsker å se en grad fra mellom hver livscyklus for se om det er noen flasker altså i den prosessen. Og det er veldig, veldig vanlig når selskapene begynner med inbound marketing for exempel, at de begynner å få masse leads og kontakter, men så flytter ikke de leadsene seg til SQL og mulighet. Og da må du begynne å stille en del kritiske spørsmål, altså er kvaliteten på SQL god nok, er kanskje ikke vi nok god nok til å kvalifisere, er målretter vi annonsene var bra nok, er innholdet vårt bra nok, følger salg disse leadsene opp tett, eller tar det for lang tid fra de ber om information til at noen internt farderer tar kontakt. Så er det... Et annet som er väldigt interessant, som er veldig få bruker, men det er hastigheten en potensiell kunde sig seg gjennom processen eller saksprosessen, og jeg bruker jo ordet pipeline en god del, og en pipeline er egentlig bare et ord for eh, si, et samlebegrep for alle stegene i din saksprosess, eh, og vi ønsker å bygge en pipeline, vi ønsker å bygge en, en, en liste med potensielle avtaler, med selskaper som har høyere sannsynlighet for å bli vårt. Og en potensiell kunde, de beveger seg gjennom disse stegene når de når visse milepeler. For eksempel, man har gjennomført en demo, man har hatt møte, man har beskyttningstagere, og så videre og så videre. Så det blir ofte visualisert i ett CM-system ved hjelp av ulike kolonner. Så det er kanskje kvalifiseringsmøte, kartleggingsmøte, demo, signeringsmøte, og så videre og så videre. Og en nyttig måte att evaluere effekten av din sälgsomkörsvängsprocess eller strategi. Det mäter hur lång tid en kjøper beveger sig igenom den köpprocessen og och vilka som beveger sig igenom den säljprocessen på en månatlig basis. Så då tar du antal möjlighet i pipeline, så antal avtal då. Du, du tar gånger det med genomsnittligt kontraktsvärde eh gånger kan jag ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö på ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö i snitt ö av ö ö ö ö ö ö ö i snitt 45 ö så er det 45 kroner per dag som beveger seg gjennom saksprosessen, eller 1350 kroner som beveger sig gjennom. Og du ønsker naturligvis å øke summen som beveger sig gjennom den saksprosessen, men også å redusere tiden det tar fra man eh, gå inn i pipeline til man går ut av pipeline, at man blir en kunde. Og da kan du jo begynne å se på litt ulike måter å, hva jeg si, eh, påvirke den prosessen. Du kan jo enten få flere muligheter å jobbe med, så du kanskje vil ha en mer agressiv prospekteringsprosess, eller du kan jobbe med å få flere innkomne leads. Så hvis, det, hvis dette tallet går ner, så fungerer kanskje ikke, da fungerer kanskje ikke eh, markestrategien så bra, for eksempel. Eh, så er det lukkeraten, så da må man kanskje ha på plass bedre Du har for mange leads-innesaksprosessen som egentlig ikke burde være Det kan være at du må utstyr selgerne med, med information, som de kan bruke i sin salgsprosess. Naturligvis kan det være å øke størrelsen på avtale, jobbe med mer salg, oppsalg eller finne større kunder. Og så at man selvfølgelig følger alle stegene i salgsprosessen og man ikke hopper over kvalifiseringsmøtet, ikke hopper over kvalifiseringsmøtet. Så det siste nøkkeltallet det er markedsavdelingens bidrag til omsetning. Jeg vil si at det er jo det viktigste nøkkeltallet av alle. Og jeg mener veldig bestemt at markedsfører bør bli målt på omsetning. Fordi jeg har opplevd så mange ganger at man har levert det man trodde var gode resultater at man har levert flere hundre lid for eksempel i løpet år og så man fortsatt mistet kunden for eksempel. Og det er jo det at det ikke så synlig for en daglig leder eller CFO hva verdien, den faktiske verdien, markedsføringsarbeidet har levert i krona og øre. Og markedsavdelingens bidrekte Det er en rapport som viser hvor mange avtaler om potensiell omsetning som har blitt skapt eller generert som det resultat av markedsføring. Och har det varit väldigt svårt och hvis vi tänker 10-15 åt tillbaka så har det varit väldigt svårt att mäla hur då marknadsföringsarbetet bidrar till omsättning. Ehm det kanske mer på kanalen det med offline marknadsföring. det som är svårt nu är att du har väldigt många du har hur många olika kanaler og det är väldigt svårt att mäla alla. Så måle eh, avkastning på en podcast eller innlegg på sosiale medier eh, det kan være hvis man <coughs> blir nevnt i avisen og den type ting som ofte er så veldig enkelt å måle direkte og knytte direkte til, til uh, omsetning um, så det er veldig mange kanaler og taktikker du som markedsfører innen BTB må uh, jobbe med men som er vanskelig å måle avkastningen på men vi du har et moderne serien uh, over marketing automation system så har du i hvert fall noe av si, rapporteringsverktøyene du trenger, for å, å kunne enklere synliggjøre at denne, denne kudden kommer som et resultat av markedsførg. Så du kan selvfølgelig se at en kontakt kom fra organisk søk, eller fra sosiale medier og den type ting, men vi ser tillegg ser på hvor mange kontakter, som den primär handlingen på nåt sätt. Så hur mange kontakter är det som eh som ber om det som, som ber om om tillbud via nåt sidan? Eh da er det market som har på ett sätt eh den person upp det punkte och där på ett sätt kan eh ta ta for, for det fördelade og for för kunden. Så ofta vill väl en sälja kanske i måte avslutade den processen, men jeg vil la oss som at det er marked som har på bidratt. Da har ikke salg gått ut og prospektert og ringt eller mailt til en, person, en e epost, Da er det markedsføringsarbeid som har, en kombination av sosiale medier, betalt annonsering og så videre og så videre, som har gjort at den personen har takk og takk. det som er interessant da, er å sammenligne hvor stort bidrag digitale kanaler har, sammenlignet med tradisjonelle sakskanaler, og hvor, hvor kan si, effektive de to ulike tilnærmingene er sammenlignet med hverandre. Så det er de nøkkeltallene jeg fokuserer mest på, og du kan jo lage rapport av dashboard for, for andre nøkkeltall, og du bør jo selvfølgelig ha en viss oversikt over hvordan, altså hvor mange visninger du har på din blogg, hvordan hver annonsekanal presterer, hvordan målgruppen engasjerer seg med nyhetsprøvet ditt, og den type ting. Men det viktigste er at du fokuserer på nøkkeltall som dine ledere forstår, og hele selskapet bryr seg om. Så det er først og fremst sakskapsetter leads, sakskapsetter muligheter, omsetning og nykyld. Og det som jeg vil avslutte litt med, med alle aktiviteten du gjør som en markedsfører i BTB, mange av de Aktiviteten er jo som sagt vanskelig å måle, og det kan være veldig vanskelig for dig å svare på liksom kritiske spørsmål, sånn som hva er avkastningen på innholdet vårt, hva avkastningen på Facebook-annosering, hvorfor har vi fått noen nye kunder fra podcasten vår. Og det kan ofte ikke du svare på, fordi at de svarene vil du ofte, ofte ikke finne i analyseverktøyene på Facebook eller fra podcastverktøy eller den type ting. Ja. Det du heller bør fokusere på, du kan heller si, okej, okay, i fjor så hadde vi 1,5 millioner i markedsbudsjett. Vi genererte 40 millioner i potensielle avtaler, så vi hadde 40 millioner i vår pipeline i løpet av et år. Vi lukket 25% av, av, av de potensielle avtaler, og så fikk vi da millioner i salg som kan spores tilbake til markedsaktiviteter. Og hvis du tar det perspektivet, så vil dine leder ikke være lite, like kritiske. Så det er ikke så nøye om, om du kommer fra Facebook eller podcast. Det du de må formidle er at er en kombinasjon av de aktivitetene som er gjort deg synlig, som har utdannet dine kjøpere, og som over tid har ledet til, til det salget. Selvfølgelig så så må du kunne spørre Kunder hvor de hørte om dig og da vil kanske de si at jeg hørte på podcasten, sette annonsene på Facebook og så videre. Men hvis du har det perspektivet som jeg nå nettopp nevnte, da snakker du språket til en daglig leder eller CFO, og på den måten så kan du som markedsfører enklere forsvare investeringen i markedsføring og bevis at ditt bidrag til det, det er veldig positivt for selskapet. Så det var alt jeg hadde i dag. Håper det var hjelpsomt at det ga deg noen ideer for hvordan du kan rapportere B innenfor eller overfor dine ledere. Jeg håper at hvis du vil være med live, så går dette, denne streamen live klokken 19 på onsdagen. Så hvis du har spørsmål, send oss det gjerne til torsten.net.net.no. Det er torsten.net.eh. Så hvis du ikke kan være med live, så svar i hvert fall på spørsmålet live. Hei